0: Insgesamt, und da ne, von, von, von dieser, die Welt besteht zunehmend mehr aus diesen ökologischen Nischen, aus diesen kleinteiligen Nachbarschaften, aus diesen Blasen, äh, ergibt sich dann noch eine weitere Folge, nämlich dass die digitale Gesellschaft eben in eine Netzwerkgesellschaft hinein mündet, die eine Verbindung heterogener Elemente darstellt. Das heißt... Äh, Ganz viele sehr unterschiedliche Sphären werden auf einmal sehr merkwürdig und sehr ungewohnt und viel ungewohnter als früher miteinander vernetzt.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Anti-Intuitiv, der Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Wie immer sitze ich hier zusammen mit Holger Schlichting. Ja, hallo, guten Morgen. David Agert. Hallo. Und dem Tobias Dehler. Hallo Martin. Hallo Tobias, mein Name ist Martin Mayer und wir werden heute gemeinsam das Thema Digitalisierung besprechen. Ja, Tobias. Langweilig. Ist da nicht schon alles gesagt, Martin? <lacht> oh, jetzt ist aber, jetzt haben wir mal. Nee, aber Ich habe das, ähm, genau, wir beschäftigen uns ja auch immer mal wieder mit dem Thema, auch erstmal gedacht, pff, Digitalisierung, muss das sein? Gibt es da noch was zu sagen? Aber, Holger, als ich deine Mindmap gesehen habe, muss ich ganz klar sagen, ja, da gibt es noch einiges zu sagen denn aus eurer Sicht hört sich das alles auch nochmal ganz anders an und da gibt es noch viele Aspekte, die es zu besprechen gäbe. Vielleicht versuchst du nochmal kurz aus eurer Sicht das Thema Digitalisierung in kurzen Worten zu umreißen.
0: Wir ähm, fangen natürlich auch erstmal mit einer ganz äh, banalen äh, Definition von Digitalisierung an, äh, indem wir einfach sagen, Digitalisierung bedeutet den zunehmenden Einsatz von Computern. Ja, also das wäre sozusagen die, die technische und, und insgesamt auf, auf gesellschaftlicher Ebene äh, sozusagen die Trivialdefinition. Und ähm, ne, dann könnte man quasi sagen, naja, äh, ne, was macht so ein Computer? Der arbeitet eben strikt äh, deterministisch, also festgelegt, vorhersagbar nach einer Wenn-Dann-Logik. Und das bedeutet, der Computer steht eben für Abzählbarkeit, für Berechenbarkeit und für Steuerbarkeit. Und daraus ergeben sich viele äh, Nutzen, ähm, nämlich äh, in der Industrie ist es möglich zu automatisieren. In der Politik ist es äh, sehr gut möglich zu überwachen. Und in der äh, massenmedialen Bereitstellung von Plattformen für, für Arbeit, für Konsum und für Unterhaltung äh, bieten sich sozusagen unfassbar große Möglichkeiten. Äh, und äh, ne, man kann die Welt mit Hilfe von Sensoren äh, erforschen. Also das heißt, der Wissenschaft bieten sich eben auch viele Möglichkeiten. So, und das, das ist ja sozusagen auch unser, unser Bild, wenn wir an den äh, Computer denken. Wir sagen aber im Weiteren, und jetzt beginnt eigentlich der Teil, äh, der eben auch in diesen Anti-Intuitiv-Podcast gehört, äh, dass der Computer ähm, sozusagen in der Interaktion und Kommunikation mit den Menschen eine nicht-triviale Maschine ist mit entsprechenden komplexen Folgen. Ja, eine triviale Maschine ist ja äh, ne, sozusagen... Ich gebe einen gewissen Input äh, rein und ich sehe dann, okay, es kommt eigentlich immer der gleiche Output raus. Ja? Äh, Teig in die Spaghetti-Maschine, kurbeln und hinten kommen Spaghetti raus. Ja? Und nicht irgendwas anderes. In einer nicht-trivialen Maschine kommt hinten irgendwas anderes raus. Äh, das heißt, <lacht> ähm, dass der Output nicht vorhersehbar ist. Und äh, jetzt könnte man ja sagen, hä, wieso? Beim Computer ist doch klar, besteht alles aus Nullen und Einsen und äh, rein theoretisch ist ja alles nachvollziehbar. Wenn man aber an den Kommunikationsprozess denkt, dann bedeutet äh, Digitalisierung tatsächlich, dass der Computer begonnen hat, mitzukommunizieren und ähm, dass er sich sozusagen im Alltag eigentlich tatsächlich in der Praxis wie eine Blackbox verhält. Äh, das heißt, die Operationen im Inneren sind zum einen nicht beobachtbar und zum anderen äh, könnten sie manipuliert sein oder sie folgen eben Algorithmen, die ich gar nicht durchschaue. Ja, und das wird ja spätestens an der allgemeinen Facebook-Diskussion deutlich, dass äh, die Algorithmen, die eben äh, entsprechende Inhalte nach vorne schieben, das heißt auch Teil des Kommunikationsprozesses werden, eben äh, gar nicht erkennbar sind für den einzelnen Nutzer. Das heißt, der Computer fängt an, eine Rolle im Kommunikationsprozess zu spielen. Und das ist eben eine Komponente der Digitalisierung, die einen gigantischen Einfluss auf unsere gesellschaftliche Entwicklung hat. Und das ist auch das Thema, mit dem wir uns heute
1: ein wenig beschäftigen wollen. Jetzt hast du gesagt, letzten Endes, es geht um oder, oder, oder andersrum, das, das, das Gegen, dieses Gegenprogramm ist ja das, die analoge Welt. Also ich habe einmal die digitalisierte Welt und einmal mhm. die analoge Welt. Ähm, du hast ja auch von dem Analogsignal gesprochen in, dein, in deinen Notizen. Ja, genau. äh, wie, 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 muss ich das da dann, dann in, auf, auf euch bezogen sehen? Also wie steht das dem, dem gegenüber?
2: Ich würde den Gedanken noch erweitern, dann vielleicht der Gedanke dazu. Ich fand das ganz interessant, dass ich letzte Woche eine Weiterbildung geleitet habe und da tatsächlich eine Teilnehmerin, der Tobias war dabei, ich weiß nicht, ob er auch in dem Gespräch dabei war, gesagt hat, das fand ich eben schön nochmal auf den Punkt gebracht, aus ihrer Sicht ist die, die, stellt uns die Digitalisierung vor analoge Probleme. Und die Unternehmen müssen eigentlich sich analogisieren, das war ihre Formulierung so, das sind nicht unbedingt meine Worte, aber die müssen sich eigentlich analogisieren, um mit digitalen Einflüssen äh, umgehen äh, zu können. Also man muss äh, im Bereich der Kommunikation, das war das Wort, was Holger gerade äh, verwendet hat, eben neue Lösungen finden, um das Digitale sozusagen in die analoge Kommunikation äh, zu integrieren. Und das äh, erfordert aber vielleicht auch eine viel bewusstere, reflektiertere oder veränderte äh, Gestaltung von Kommunikationsprozessen, von analogen Kommunikationsprozessen unter Einbeziehung digitaler Möglichkeiten, dass man sich nicht ständig gegenüber sitzen muss, sondern vielleicht auch an verschiedenen Orten sein kann. Aber das ist tatsächlich, würde ich fast sagen, dann relativ nebensächlich sozusagen. Da nutzt man die digitalen Möglichkeiten, um Kommunikation zu betreiben. Aber das ist nicht die eigentliche Herausforderung. Und ich finde, dass Dirk Becker, Soziologe, das ja in einem Satz schön formuliert hat, indem er einfach sagt, die digitale Transformation ist kein technischer, sondern ein sozialer Prozess. Punkt. So, das äh, ja, bringt es relativ auf den Punkt aus meiner Sicht.
0: Also ich habe zwar analog als äh, Gegenbild zum Digitalen tatsächlich hier äh, für mich mal so ein bisschen rausgearbeitet, aber ich glaube, dass das keine so zentrale Rolle spielt. Also ne, wenn man jetzt nochmal, ich habe ja sozusagen bei der Wurzel angefangen und gesagt, was bedeutet eigentlich digital? Kommt von Lateinisch Digitus äh, Finger oder auch Zählfinger oder auch Zeigestab. Und ähm, die die eigentliche Digitalisierung ähm, äh, ist ja zunächst mal gewesen, praktisch die Umwandlung von Analogen in digitale Daten. Ja, ich habe früher meine Dias äh, scannen lassen. Äh, wenn ich die ähm, in irgendeiner Form in einem Flyer verarbeitet haben wollte, dann wurden die in so einem äh, Trommelscanner äh, eingescannt. Und da wird praktisch aus einem Analogsignal im Rahmen wird sozusagen ähm, aus einem stufenlosen und unterbrechungsfreien Verlauf, so kann man ja sagen, wobei das ja selbst bei einem Dia schon nicht mehr hundertprozentig stimmt, äh, ne, wo es also unendlich viele Zwischentöne gibt oder zumindest extrem viele Zwischentöne, äh, wird sozusagen ähm, werden dann auf einmal äh, diskrete Informationen, also da entstehen Zwischenräume. Ja? Es gibt eben nur eine bestimmte Anzahl von Pixeln und ich muss sozusagen die anderen Werte auf diese wenigen vorhandenen Pixel zuordnen. so Das ist ja im Prinzip die Digitalisierung. Und das, das analoge Signal mit seinen Zwischentönen wird auf einmal ein eindeutiges, mit eben vielen Lücken dazwischen, die aber im Zweifelsfall ja von den Sinnen gar nicht wahrnehmbar sind. Also das MP3-Signal, was ja viele Informationen gar nicht enthält, ist ein gutes Beispiel dafür, dass dann, in diesem digitalen Prozess ein, ein Gerüst von Informationen stehen bleibt, äh, was uns aber für unser Ohr erstmal hinreichend erscheint. Äh, und so, das ist der eigentliche Digitalisierungsprozess. Und dieses Zuweisen von von stufenlosen analogen Daten auf digitale macht zu, überhaupt erstmal die entsprechende maschinelle Verarbeitung möglich. Da an der Stelle wird es natürlich interessant ähm, ja, weil ich in der Stelle eben diesen äh, dreistufigen Bearbeitungsprozess habe, dass Informationen kodiert werden. Äh, ne? Zum Beispiel Wörter, äh, Zeichen werden in einzelne Nullen umgewandelt und ähm, die entsprechenden Codes regeln, was als Eingabe gilt oder was nicht als Eingabe gilt. Und diese kodierten Daten werden dann durch Algorithmen bearbeitet und die Algorithmen regeln, wie mit den Daten umgegangen wird. Das ist ja dann schon der Wesentlich spannendere Prozess, weil die müssen ja irgendwie definiert werden. Die sind dann irgendwann definiert, die sind aber für den Nutzer im Kommunikationsprozess erstmal nicht durchschaubar. Ja, die wissen, ich weiß in der Regel nicht, äh, wie das ähm, entsprechend äh, verarbeitet wird. Und möglicherweise fehlt ja dann was oder es wird irgendwie anders wiedergegeben, als du eigentlich dachtest. Und ähm, ne, die äh, entsprechenden errechneten Daten werden an einer Schnittstelle wieder ausgegeben entweder zu weiteren Maschinen weitergereicht, also äh, dein Autokennzeichen in der Verkehrserfassung wird dann landet dann hinterher beim äh, Verfassungsschutz oder sowas, ja, auf dem äh, entsprechenden Rechner und ähm, und das besonders interessante ist eben natürlich auch nochmal dieses gigantische Gedächtnis, äh, was damit verbunden ist, ja, diese diese Speicherbarkeit. Aber erstmal hast du sozusagen diese diese Schrittigkeit in diesem Verarbeitungsprozess, der, und das ist eben das wichtige Schlagwort, äh, zunächst mal eine extreme Intransparenz herstellt. Und ähm, ne, also der eigentliche Gedanke, ja, durch Digitalisierung entsteht ja Eindeutigkeit, wandelt sich eben in sein genaues Gegenteil um. Und äh, wir befinden uns sozusagen in einem äh, Prozess, ähm, wo wir sozusagen ein Kontrollproblem bekommen. Wir bekommen einen, einen Kontrollüberschuss auf der einen Seite, ja, indem wir nämlich alles und nichts messen können, indem wir alles und nichts überwachen können, äh, und ähm, auf der anderen Seite aber äh, gleichzeitig die Kontrolle über diesen Prozess verlieren. Und zwar eben auch die gesellschaftliche Kontrolle über diesen Prozess verlieren. Oder wenn man äh, in die Organisation guckt, entsteht natürlich auch dort ein Kontrollverlust. Das merken insbesondere die Führungskräfte, weil wir seit der Digitalisierung, seitdem die jetzt äh, rasche Fortschritte macht, eben nicht mehr so ohne weiteres den Wissensvorsprung äh, und die Kontrolle über die Führungskraft haben. Ja, so ein kleines Beispiel, äh, der Chef, der morgens noch den, die Post sortiert und dann äh, in der äh, Leitungsrunde Einzeln die Briefe vorliest und sie dann an die jeweiligen Führungskräfte übergibt. Solche Rituale sind mir noch bekannt. Ja? Und äh, heute macht der Mitarbeiter sein, seinen Computer an und hat sein Postfach voller Nachrichten und der Chef weiß gar nichts davon. Also das heißt, die Digitalisierung der Computer bedeutet, dass das Kommunikationsverhalten, dass die, die Art, wie wir Kontrolle ausüben, äh, grundsätzlich anders wird.
2: In der analogen Welt als sozialer Prozess sozusagen. Also das schließt für mich die Klammer nochmal zum Anfang. Und du hast jetzt die quasi die definitorische und technische Erklärung, analog-digital nochmal geliefert. Und das Verständnis von Dirk Becker oder der Bericht von der Teilnehmerin, die ich letzte Woche kennengelernt habe, die beziehen sich aus meiner Sicht ja darauf, dass eben dieses Phänomen, was du schilderst, Kontrollverlust, Intransparenz irgendwie in unserer analogen Kommunikation bewältigt werden muss und wir damit eine Umgangsform finden müssen.
3: Ich weiß nicht, ob ich da widerspreche oder ob das eine Ergänzung ist. Für mich ist bei der Digitalisierung eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir als Menschen mal erst ich nenne es jetzt mal allgemein Prozesse, digitalisieren, Abläufe digitalisieren, die in irgendeiner Form vorher auch analog ja stattgefunden haben. Das heißt, wir nehmen Dinge, die wir als Menschen getan haben und lassen sie dadurch schneller, fehlerfreier, automatischer Tag und Nacht, wie auch immer, ablaufen. Ähm, und das, was da passiert aus meiner Sicht, ähm, oder das Spannende, auch dann soziologisch oder für die Gesellschaft Spannende, ist ja, dass, ähm, dass das ein, mal erst eine bahnbrechende, ähm, Erleichterung des menschlichen Lebens mit sich bringt. Also ja, es sind heute klar. Dinge möglich, ja. ich kann jetzt von diesem Platz aus mir ein Flugticket nach New York buchen, wo früher, früher ich in ein Reisebüro gegangen wäre und die hätten mit irgendeinem Verkaufsteam telefoniert und dann wäre mir mit Schreibmaschine ein ja. Flugticket ausgestellt ja. worden und ich habe hinterher ein QR-Code auf meinem Handy und die lassen mich nach New York fliegen. Also sind ja ganz viele Dinge sehr viel einfacher geworden ähm, und die, ich glaube, das, was du eben mit der Komplexität beschrieben hast, Holger, und auch mit der Intransparenz, liegt darin, dass wir in der Lage sind, so viele Prozesse die es früher auch analog gab, so schnell und so gleichzeitig ablaufen zu lassen, dass der einzelne Prozess zwar häufig noch nachvollziehbar ist. Ich lasse mal gerade das Thema künstliche Intelligenz außen vor, weil da ist das eben nicht mehr der Fall. Aber dass heute eine, eine ganze Menge Dinge so gleichzeitig ablaufen, dass die Komplexität eigentlich oder die, Komple die, die Schwierigkeit oder die Nichtüberwachbarkeit dieses Themas ja darin liegt, dass ich eben dass so viel gleichzeitig passiert, dass es so viel schneller, so viel häufiger passiert, aber dass es vom Prinzip her immer noch angelehnt ist an Dinge, die wir auch aus der analogen Welt noch, noch kannten. Und ich glaube, darin liegt ja auch die, die gesellschaftliche Herausforderung, denn es wird alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Und wir haben, ähm, wir, es gibt ganz viele Berufe, beispielsweise Berufsbilder, von denen man ausgegangen ist, dass natürlich brauchen wir auch in zehn Jahre noch Journalisten. Es gibt aber heute ähm, Algorithmen, die in der Lage sind, mit einer derartigen Varianz Texte zu schreiben, dass bei Berichterstattung über vor allem faktenbasierte Events, also Börse, Wetter, Sportergebnisse, die Artikel schreiben können, die sich lesen, als wären sie von einem Menschen. Das heißt, diese diese Digitalisierung führt dazu, dass Dinge, die wir ursprünglich eigentlich der der menschlichen Sphäre zugeordnet haben und eben nicht der Automatisierbarkeit zugeordnet haben, dass sie heute auch automatisch automatisierbar sind und dann auch mit einer extrem hohen Geschwindigkeit passieren. Und die Herausforderung für den Menschen, aus meiner Sicht, liegt ja darin, sich zu fragen, wo ist hinterher für uns als Menschen also wer ist denn da eigentlich der Herr und wer ist der Knecht in diesem Spiel? Also ähm, mhm. je nachdem, wenn wir zulassen, und ich glaube, das ist das, was du eben meintest mit der mit der Undurchschaubarkeit, wenn wir zulassen, dass diese Abläufe durch Geschwindigkeit, durch Komplexität für uns nicht mehr durchschaubar sind, dann werden wir im schlimmsten Fall quasi ein Knecht dieser Digitalisierung. Wir haben aber, finde ich, einen, einen gigantischen Vorteil, nämlich als Menschen ist uns die Kreativität zu eigen, wir waren ja in der Lage quasi diese, diese Technik auch mal erst zu erschaffen und ähm, wir, äh, es gibt Dinge, die aus meiner Sicht eben nicht zu ersetzen sind durch Technik ja, und das ist eben menschliches Zusammenleben, das ist Empathie, das ist Kreativität und ähm, wenn wir das schaffen quasi an den Stellen, Unseren, den menschlichen Vorteil auszuspielen, dann können wir uns dieser Technik auch immer untertan machen. Es ist aber die Frage, ob wir als Gesellschaft irgendwann zu bequem werden und uns ähm, und Dinge einfach von Technik machen lassen, die wir und quasi das Ergebnis, was Technik produzieren kann, als das Bestmögliche hinnehmen und uns quasi als Menschen aus dem Spiel rausnehmen.
0: Ja, ich meine, deine Gedankenlinie ist ja immer die der Substitution. Also du ersetzt einen Prozess ja. durch einen einen digitalen Prozess. Und ähm, äh, die Frage ist ja, entsteht da nicht was grundsätzlich Neues? Also das eine wäre ja, werden wir Menschen, wird irgendwie alles, was wir tun, werden alle unsere bisherigen äh, Vorgänge irgendwie substituiert äh, durch digitale Prozesse? Äh, das wäre ja die, die eine Gedan der eine Gedanke. <lacht> Und äh, da kann man ja auch sagen, naja, so what, äh, warum nicht? Äh, wen stört halt, ja? Solange ich weiterhin äh, ja, friedlich leben kann, äh, schön joggen gehen kann und irgendwie glücklich mit meiner Familie lebe, äh, sehe ich doch sogar kein Problem. Ja? Ähm, warum muss ich überhaupt äh, an diesem Gedanken rumnagen, ob meine Kreativität jetzt durch den Computer ersetzt wird? Ja? Das ist mir doch völlig egal. Ich bin einfach für mich kreativ und äh, das reicht mir. So, Also ich habe gar keinen, keinen inneren Kampf mit der Substituierbarkeit. Die, die, ich habe eher die, die Fragezeichen, ähm, wo entsteht denn da grundlegend Neues, was ähm, die, die nicht das Individuum betrifft, sondern die gesellschaftlichen Strukturen erschüttert. Ähm, und das, das ist was, wo ich glaube, das passiert in so unvorstellbar großem Umfang, äh, wie es eben zuletzt die der Buchdruck und die dem folgende industrielle Revolution bewirkt hat, die uns äh, Demokratie beschert hat, aber auch äh, die Massenkriege des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und, und das äh, geschieht jetzt noch viel schneller und das, als das damals. Passiert sagen, ja, ja, das, das auch passiert auch noch schneller und das ja. passiert in einem gigantischen Umfang. Das führt dazu, dass äh, Politik immer konservativer wird, weil sie eigentlich gerade dabei ist, ihre Macht an die Massenmedien zu verlieren ähm, und äh, das als letzte Reaktion sozusagen äh, für sich äh, sieht auf der einen Seite ähm, und äh, Wirtschaft äh, irgendwie auf einmal einen ganz anderen Weg einschlägt, nämlich den der inneren, ich würde jetzt eigentlich ist das Wort Demokratisierung falsch, aber ja äh, der Weg sozusagen Entscheidungen macht eher zu dezentralisieren, eher an die Orte zu äh, transportieren, äh, wo die Entscheidungen sinnhaft äh, im Kontakt zum Kunden gefällt werden müssen, also es Findet ein Enthierarchisierungsprozess statt in der Wirtschaft. Also zwei völlig gegenläufige Bewegungen in, in Wirtschaft und, und Politik, äh, die, die sozusagen hochinteressant sind, so und ähm, unabhängig davon, ob das einzelne Individuum jetzt ersetzt wird oder nicht.
2: Und diese Prozesse, die du schilderst als gegenläufig, passieren aus meiner Sicht nicht, weil es jemand ethisch besser findet, es so oder so zu machen sozusagen, also konservativer zu sein, weil das eben mehr Halt gibt oder äh, mehr Demokratisierung, mehr Dezentralisierung, um die Leute mehr mit einzubeziehen, sondern die passieren, weil die beiden Systeme, nicht Einzelpersonen, aber als systemisches Gedankengut sozusagen sozusagen davon ausgehen, das ist unser Rettungsanker, um weiterhin erfolgreich zu sein, um weiterhin Einfluss zu haben, um weiterhin gesellschaftlich eine Rolle zu spielen und wirtschaftlich eine Rolle zu spielen.
1: Wie, so, ich äh, bin ja immer mal wieder in der Rolle, dann auch auf, diese, auf unser mhm. Grundthema, anti-intuitives Denken zurückzuführen.
2: <lacht> auch ganz schon drüber nachgedacht. Wie da. schafft der Martin jetzt die Klammer?
1: Naja, aber ich denke, also ich habe ja manchmal das Gefühl, zumindest, also ist jetzt, also wenn wir jetzt eben von, von Substitution gesprochen haben, äh, kann Digitalisierung anti-intuitives Denken ersetzen? Auf der, also man sieht, also ganz banale Beispiele in sozialen Medien, da bekomme ich ja eigentlich durch den Algorithmus immer mehr desselben vorgesetzt. Also ich, ich habe da wenig Möglichkeiten auszubrechen. Also oder ein Algorithmus bricht für mich zumindest nicht aus, sondern auch hier bin ich wieder ja als, als, als Person gefordert, äh, äh, anti-intuitiv dann doch mal was anderes zu machen oder mir was anderes anzuschauen, da auszubrechen. Ähm, wie hängt das zusammen? Also wir haben ja den Begriff anti-intuitiv
0: eingeführt als sozusagen das bewusste Querdenken, ja, als die Idee, äh, Muster zu brechen, Muster zu Denkmuster zu hinterfragen, die möglicherweise äh, zu, zu suboptimalen Lösungen führen und das intuitive Denken als ein äh, gezieltes Denken in anderen Bahnen, um eben zu produktiveren Ergebnissen zu kommen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel auf die, auf den Mechanismen, Mechanismus der, der sozialen Medien ähm, äh, projiziere, dann ist sozusagen der, der Facebook-Mechanismus ist quasi aus meiner Sicht ja der, äh, der Tod des antiintuitiven Denkens. Mhm, genau. Weil äh, der Facebook-Mechanismus ja sozusagen der, der Dauererregungsmechanismus ist, ja. Und äh, der dafür sorgt, dass eben immer die Nachrichten hochgespült werden, die die meiste Emotionalität besitzen, die die meiste Angst auslösen, äh, ähm, vielleicht auch die meiste, oh, guck mal, was für eine Katze äh, <lacht> Emotionen auslösen, aber im Prinzip eigentlich äh, gerade nicht an, an originellem Denken in dem Sinne interessiert sind. Sondern tatsächlich an der Bestätigung dessen, genau. was was eh schon gedacht ja. wird. Festigung von Mustern und ja. nicht Unterbrechung. Genau. So, ja.
3: Klassische Filterblase.
0: Also ja. äh, soziale Medien sind äh, erstmal äh, per se konservativ.
3: Also an der Stelle finde ich, wird das schon interessant, weil ähm, die also wenn man Mark Zuckerberg zuhört, dann sagt er ja, dass ähm, äh, Facebook quasi total indifferent gegenüber den Inhalten ist. Ja, Die einzige Differenzierung passiert ja eigentlich darüber, dass du dafür zahlst, dass den Content, den du einstellst, also das sind dann natürlich häufig äh, Unternehmen, Parteien etc., dass wenn du dafür zahlst, dass du den Content einstellst, dann wird er häufiger ausgespielt. Das heißt, du kannst Dominanz wird quasi nur über den Faktor Wirtschaftlichkeit gemacht. Aber ansonsten, ähm, also die gehen ja sogar hin und tun sich schwer, offensichtliche Fakes ähm, und so weiter zu löschen, weil sie mal erst sagen, dass es darf alles sein auf Facebook. Also mal erst tut Facebook ja so, als, wäre das, als wären sie als System vorkommen indifferent gegenüber dem Inhalt und würden keine
0: Wirklichkeit schaffen. De facto... Ja, das, Moment, ist es das sind aber Funktion zwei verschiedene Sachen, oder? Also indifferent gegenüber dem Inhalt würde ich sagen, ja, das würde ich sogar beipflichten, aber ähm, eine Wirklichkeit schaffen ist ja, natürlich dann nochmal ein anderer Schnack. Genau, die Wirklichkeit wird ja aber aus Facebook-Sicht nicht durch Facebook
3: geschaffen, sondern durch den User. Und da, finde ich, kommt jetzt ja genau, so, Und jetzt kannst du natürlich, das ist ein bisschen eine Henne-Ei-Diskussion an der Stelle, aber es, ne, also je nachdem, welche Seiten du likest, welche Freunde du hast äh, und so weiter, umso stärker bist du auf einmal in deiner Filterblase drin. Also du hast vielleicht nur Freunde, die ähnliche politische Ansichten haben. Also deswegen auch ähnliche Inhalte teilen. Die Seiten, denen du folgst, die auch ähm, kommerziell sind, die Produkte, die du darüber als Werbung zugespielt bekommst, die kommen eben alle aus deinem Lebenskontext heraus. Ja, und, und Funktioniert sehr, super, kann genau, ja jeder und, bestätigen, genau. glaube ich. Dadurch kommst du natürlich in so eine Closed-Shop-Situation. Ja. Aber Facebook würde ja niemals behaupten, dass sie diese Situation geschaffen haben. De facto haben sie aber durch die durch das Design des Systems, also quasi durch dieses Ich folge jemandem, ich befreunde mich mit jemandem, was ja scheinbar nur ein Abbild der realen Welt im Digitalen sein soll. Ähm, haben sie haben sie aber genau das ermöglicht also ne da passiert das die der punkt ist aber wenn ich wenn ich angenommen ich mache ich mache ein ganz bewusst plakatives beispiel ich fahre eine mercedes s, -S klasse mit einem chauffeur lasse ich mich die ganze zeit durch die stadt fahren aber jedes mal komme ich auf meinem weg durch die stadt durch ein besonders armes viertel dann kann ich zumindest diese diese wirklichkeit da draußen wahrnehmen und quasi die differenz zwischen dem wie ich selber lebe und dem was die lebenswirklichkeit da draußen ist in einem sozialen Medium habe ich das nicht mehr. Ne? Die Filterblase, die ich mir da schaffe, also ich fahre in meiner S-Klasse mit Chauffeur quasi auch wie in einer Blase vielleicht durch, ein, durch, ein, durch eine ganz andere Wirklichkeit durch. Aber es gibt quasi noch rein physikalisch die Notwendigkeit, das wahrzunehmen. Das habe ich natürlich bei Facebook nicht mehr. Ich kriege nicht mehr mit, dass jemand vielleicht politisch ganz andere Einstellungen hat und so. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, die da entsteht. Und da, da glaube ich, und dann kommt das für mich noch auf diesen Aspekt Kreativität oder Individualisierung des Menschen zurück, wenn du ähm, die, die natürlich kannst du dir da eine Welt schaffen, die nur so ist, wie du selber, wie du die Welt siehst. Und dann bist du genau in deiner eigenen Filterblase. Aber da liegt ja eigentlich auch die Verantwortung des Einzelnen drin, ähm, zu sagen, wie, wie komme ich, also, wie, wie konfrontiere ich mich mit Dingen, sowohl analog als auch digital, mit Eindrücken, mit Sinneseindrücken, die eben nicht die eigentlich für mich nicht intuitiv richtig sind, die eigentlich außerhalb meiner Filterblase liegen. Und da da fängt das natürlich an, weil diese Systeme, und das ist ja auch das, was man dann Gamification nennt und wo und, und wo Bequemlichkeit produziert wird, diese Systeme machen es dir halt einfach. Sie nehmen also quasi unsere ganz, ich sag mal, unsere un, unsere einfachsten Handlungsimpulse so wahr oder machen es uns leicht, dass wir, dass wir so verharren können, wie es uns als Mensch bequem ist, nämlich da, wo wir möglichst wenig geistige Kapazität Aufbringen müssen und gleichzeitig trotzdem, ich sag mal, mit einem positiven Gefühl rausgehen. Das ist ja die Schwierigkeit, die diese, die diese Systeme mit sich bringen. Und ich glaube, bei aller Kritik auch an der, an, an der inhaltlichen Struktur geht es darum, auch zu sagen, naja, da ist der Mensch dann aber mit seiner, mit seiner Möglichkeit zu denken, mit seiner Kreativität, mit seinem Intellekt gefordert, sich da eben auch ein Stück weit draus zu befreien. Also sich nicht von diesen Systemen unmündig machen zu lassen.
0: Ja, ja, das ist ja der, der aufklärerische Gedanke, aber ähm, ich bin. Ich sehe ihn auch noch gar nicht, also was dann eine Schwierigkeit oder ein Vorteil ist, ähm, das, das liegt ja auch ein bisschen im, im Auge des Betrachters so. Was auf jeden Fall der Fall ist, und das erleben wir und das, das wird auch noch zunehmen, das sind eben diese Blasen. Ähm, etwas neutraler formuliert würde der Soziologe sagen, das sind ökologische Nischen, äh, in die sich Menschen hineinbegeben. Und äh, sozusagen das, das globale Dorf, was wir auf der einen Seite haben, erzeugt auf der anderen Seite äh, kleinteilige Nachbarschaften. Ja? Erzeugt ähm, einerseits ähm, vielleicht über die Digitalisierung mögliche äh, Interessensgemeinschaften, die, die im virtuellen Raum stattfinden. Es erzeugt aber auch kleine physische Nachbarschaften, die ne, wie zum Beispiel ein regionales Netzwerk, tatsächlich dann wieder auf ähm, den gegenseitigen Austausch setzen. Lustigerweise eben stark ermöglicht durch die Digitalisierung. Ja? Wenn das nicht wäre, würden wir nicht unentwegt hier wahrnehmen, dass hier in Remscheid noch das Innovationstheater stattfindet und noch dies stattfindet und jenes Netzwerk stattfindet. Und äh, als Praxisfeld, als Unternehmensberatung haben wir zum Beispiel als eine der Schlussfolgerungen aus dieser äh, Digitalisierung ähm, für uns heraus dass wir uns äh, regional beschränken, also dass wir uns nach Möglichkeit tatsächlich auf die Region Bergisches Land konzentrieren, ähm, weil nur das tatsächlich leistbar ist, als äh, Netzwerk tatsächlich äh, zu leben und zu bespielen und zwar ähm, als als klare Folge der Digitalisierung und ähm, äh, insgesamt und da, ne, von 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 dieser die Welt besteht zunehmend mehr aus diesen ökologischen Nischen, aus diesen kleinteiligen Nachbarschaften, aus diesen Blasen, äh, ergibt sich dann noch eine weitere Folge, nämlich dass die digitale Gesellschaft eben in eine Netzwerkgesellschaft hinein mündet, die eine Verbindung heterogener Elemente darstellt. Das heißt, äh, äh, ganz viele sehr unterschiedliche Sphären werden auf einmal sehr merkwürdig und sehr ungewohnt und viel ungewohnter als früher äh, miteinander vernetzt. Auch das ist etwas, mit dem man sich als Wirtschaftsunternehmen, aber auch als sonstiger gesellschaftlicher Player eben äh, auseinandersetzen kann, wahrscheinlich auch muss und äh, der aus meiner Sicht eine, eine unmittelbare Folge eben dieser scheinbar nur technologischen, aber in der Wirklichkeit eben sozialen äh, Entwicklung ist. Nachvollziehbar?
2: Mhm. Ja, und, äh, genau, ich sehe deinen ja. Blick, äh,
0: den kann jetzt äh, die geneigte Hörerin nicht sehen. Aber
1: ja. <lacht> äh. also ja, absolut nachvollziehbar. Ich wollte jetzt eben auch nicht. Ähm, also ich bin jetzt ähm, habe so dieses Beispiel der Filterblase. Also das äh, ich bekomme immer das gleiche Angeboten bei sozialen Medien tritt das ja ganz ganz stark hervor. Aber jetzt im Unternehmer. Kontext, also und im Hinblick auf anti-intuitives Denken. Meine Frage war ja ein Stück weit: Kann Digitalisierung oder wann kann Digitalisierung vielleicht anti-intuitives Denken äh, ersetzen? Wir haben ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder über das Thema Komplexität gesprochen. Also an der Stelle, wo ich wo, eine Digi, wo ein Algorithmus äh, eine Komplexität für sich viel besser erfassen kann und auch aus meiner Sicht auf einmal anti-intuitive Ergebnisse auswirft, wo ich nie dran gedacht hätte, weil ja, halt Komplexität ja, ja. Äh, erfassbar ist durch Digitalisierung. So, und da, da, das sind ja so Sachen, es gibt also Möglichkeiten, ja, also aus meiner Sicht, es ist teilweise ersetzbar, äh, teilweise aber auch nicht, wenn es um diese Themen Kreativität, ähm, eigenes ähm, äh, und, und, und das, das eigene Nachdenken geht.
0: Also insofern als äh Du natürlich aus, aus unglaublich vielen Daten äh, ja, vielleicht Schlussfolgerungen ziehen kannst, die du früher nicht ziehen konntest und äh, auf einmal feststellst, dass, weiß ich nicht, bestimmte Stichproben besonders klein sind, viel kleiner als du dachtest oder besonders groß sind oder äh, Querverbindungen bestehen, die du vorher nie gesehen hast. Ähm, insofern würde ich dir recht geben, dass äh, Digitalisierung als Instrument für antiintuitives Denken definitiv hilfreich sein kann und um man sich das zunutze machen sollte. Ja, und der, genau. Also ich der Unterschied
2: oder die, die Schwelle, die dann genommen werden muss, ist aus meiner Sicht, dass wir ja immer davon ausgehen, dass antiintuitives Denken eben was mit Denken zu tun hat. Also auch was mit Bewusstheit, mit bewusstem Wahrnehmen von was könnte auch anders sein, was ist anders. Und wenn man aber sagt, dass was der Algorithmus macht, das, was die, das digitale Instrument mit sich bringt, ist erstmal eine Blackbox, wäre dieser Aspekt ja noch nicht automatisch erfüllt. Also vielleicht wirft er was aus, wo man sonst erstmal nicht drauf gekommen wäre, was überraschend ist, aber anti-intuitiv im engeren Sinne wird es aus meiner Sicht dann erst wenn ich darüber reflektiere sozusagen, also wenn das einen Anstoß gab äh, zu sagen, ach interessant, diese Verbindung habe ich vorher nicht gesehen, was könnte die jetzt für mich, was könnte die für meine Organisation, für mein Business äh, sozusagen bedeuten, dann ist man äh, bei ähm, bei einem digitalen Instrument als Unterstützer von anti-intuitivem Denken sozusagen, aber das Denken selbst, ähm, was innerhalb des digitalen Instrumentes passiert, wenn man es mal denken nennt, ist eben erstmal eine Blackbox und damit nicht bewusst. So Und damit wäre dieser Aspekt tatsächlich noch nicht erfüllt. Genau.
3: Also ich, zwei Sachen, ich habe gerade was gelesen, das fand ich total spannend. Es ist ein neues Antibiotikum entwickelt worden durch eine künstliche Intelligenz. Und zwar hat man ähm, unglaublich viele Enzym, Enzyminformationen da reingefüttert. Ich bin kein Mediziner, ich kann das nicht weiter beschreiben. Aber ähm, äh, im Endeffekt ist diese künstliche Intelligenz auf eine Kombination von Faktoren gekommen, ähm, an die man bisher nie gedacht hat. Jetzt hat man natürlich mitbekommen, da ist ein wirksames Antibiotikum bei entstanden und kann natürlich auf dieser Basis, quasi, Das ist, beschreibt genau das, was du gerade sagst, äh, anti mhm. ähm, äh, äh, quasi den, den anti-intuitiven Ansatz, den die KI entwickelt hat, ja. nutzen und jetzt natürlich auch in der Forschung nochmal ganz anders Weiter rangehen, denken. weil man merkt, okay, da wären wir jetzt selber nicht drauf mhm. gekommen, aber jetzt haben wir, haben wir einen Impuls und gucken in ja. die Richtung. Mhm. Ich würde gern trotzdem noch eine Sache ergänzen zu dieser, äh, dieser Blackbox-Geschichte. Ich glaube, eben bei der Blackbox muss man nochmal etwas unterscheiden, nämlich... Der normal, viele Algorithmen sind mal erst nachvollziehbar. Die Frage ist eben für wen. Also es gibt Algorithmen, die die werden durch Softwareentwickler geschrieben, die sind für den Entwickler nachvollziehbar. Der weiß, was seine Datenquelle ist, der weiß, wie er es verarbeitet, er weiß, welchen Output er generiert, wo er das speichert und so weiter. Das heißt, das ist mal erst für die, aus Entwicklersicht oder aus Betreibersicht ist klar, was da passiert. Das bedeutet aber natürlich nicht, und das ist glaube ich auch die Unterscheidung, ähm, äh, die, die hier nochmal ganz wichtig ist, dass für den Nutzer klar ist, was innerhalb dieses Systems passiert. Aber das sind mal erst auch die Aspekte, die mh, vielleicht eher linear zu verstehen sind. Also da, da baut irgendwas aufeinander auf und dann kommt da irgendwann ein Ergebnis daraus. Wohingegen die künstliche Intelligenz ja so ist, dass man in ein System, quasi in ein neuronales Netzwerk Informationen reinfüttert. Also 100 Bilder davon, wie ist ein, wie sieht 100 Bilder von Vögeln und das 100. Bild ist ein Elefant und die künstliche Intelligenz sagt zu 99 Prozent ist das kein Vogel. Ja, so, das heißt, da hat sich, da hat sich etwas erschaffen, wo aus Mustern heraus ähm, dann dieses System selber zum Ergebnis Kommt. Und das ist wirklich Blackbox. Ja, ja, weil, genau. weil das entwickelt, das entwickelt sich Nicht selber. sich mehr rein linear, Genau, und das ist, genau ja, da wird es komplexer. Aber das ist natürlich, für den Außenstehenden ist das häufig mal erst egal. Also heute findet ja auch in Smartphones, zum Beispiel, wenn du ein Foto schießt oder so, durchaus auf Basis von künstlicher Intelligenz Bildverbesserung statt oder so. Du siehst aber nur ein schönes Bild hinterher und denkst, was bin ich für ein super Fotograf geworden mit dem neuen iPhone. Ähm, das heißt, für den Außenstehenden ist es genau diese Blackbox-Frage. Was passiert da? Ähm, und da ist es wenig beeindruckend. Beeinflussbar. Technisch macht das aber schon, finde ich, einen wahnsinnig großen Unterschied, wie solche Ergebnisse zustande gekommen sind, weil nämlich die Frage, die sich daraus herstellt, ja schon noch ist, welche Bereiche ähm, sind eigentlich beeinflussbar, wo ist also quasi eine Intention des Schaffenden dahinter. Indem er einen bestimmten Algorithmus, einen bestimmten Ablauf beauftragt und wo ist eigentlich auch der Auftraggeber nicht mehr in der Lage zu erkennen, wie das entstanden ist, ist aber über das Ergebnis, wie bei dem Beispiel mit dem Antibiotikum, ist über dieses Ergebnis dann sehr froh, ja, weil er auf einmal sagt: Hey, jetzt habe ich ja hier was ganz anderes hingelegt bekommen. Und das glaube ich ist ganz wichtig, dass man sich, ähm, dass man an den Stellen, wo man sich quasi unsicher ist oder wo man das Gefühl, hat da passiert, was in einer Blackbox, schon auch nochmal versucht, dahinter zu schauen und zu sagen, ist das gerade wirklich Blackbox oder könnte ich an die Informationen drankommen, wie mhm. das Ergebnis zustande gekommen ist?
2: Mhm. Ich hatte nochmal gerade den Gedanken, wenn wir nochmal mehr auf Organisation gucken, wo wir uns ja äh, im Schwerpunkt mit beschäftigen, ähm, inwieweit die Digitalisierung mit eben den Teilen, die in der Blackbox passieren, der Feind des anti Denkens ist, <lacht> sozusagen. Also wir gehen ja grundsätzlich davon aus, dass eben antiintuitives Denken erfordert, rechts und links zu gucken möglichst viel und zu sehen, was, was rundherum passiert, was für Umwelteinflüsse da sind. Und wenn ich jetzt noch mal eine Viertelstunde zurückspringe in dieser Folge, <lacht> haben wir deutlich ja gesagt, dass die Kommunikationsmedien, die sozialen Medien, die uns heutzutage zur Verfügung stehen, uns eben schnell in eine Filterblase hineinführen. Die vielleicht durch künstliche Intelligenz oder zumindest durch Algorithmen, die im Hintergrund laufen, sogar unterstützt wird, die wir uns, in der wir uns aber auch gegenseitig bestätigen in, de, in dem, was wir sehen und in dem, was wir, was wir liken. Und wenn früher vielleicht der Chef die, die Kommunikation steuern konnte, indem er die Briefe verteilt hat an sein Team, sitzt er an diesem Hebel jetzt gar nicht mehr, sondern das passiert ungesteuert, oft digital in der Organisation, und damit ist aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass die ungesteuerten Prozesse umso mehr das bestätigen, was schon da ist und die das konservative Betonen und die Muster verstärken, die man sieht und das ausblendet, was die Organisation nicht sehen will, was sich vielleicht rundherum verändert und sogar der Einfluss des vielleicht vordenkenden Chefs mal den Hinweis zu geben, wo man auch hingucken könnte, sinkt, dann dann ist das Ganze die, ja letztendlich der der Feind des Fortbestehens der Organisation. Also wenn wir sagen, klar, eine Zeit lang kann man sich in der Filterblase bewegen und auch erfolgreich sein, aber irgendwann wird es den Bedarf für das, was die Organisation produziert, vielleicht gar nicht mehr geben. Und ich konnte aber jeden Tag mit allen technischen und analogen Hilfsmitteln mich darin bestätigen, dass ich genau das Richtige tue und alles, was herum passiert, keine Bedeutung hat. Dann muss ich ja noch viel mehr versuchen, Mechanismen zu integrieren, die eben anti-intuitives Denken in der Organisation ermöglichen.
3: Genau, da würde ich, also deswegen hake ich da nochmal ein zu dem, was ich eben gesagt habe, glaube ich, deswegen ist es wichtig, nicht einfach nur zu sagen, da passiert was in der Blackbox, sondern zu verstehen, was passiert in dieser Blackbox, also quasi die, also es Quasi transparenter zu machen, ist nicht mehr als Blackbox zu verstehen. Denn dann sind genau diese anti-intuitiven Handlungsmöglichkeiten. Also wenn mir klar ist, mit welchen Algorithmen mein, mein Unternehmen funktioniert, also was, was ich wie ein Bank, wie eine Bank ein Scoring macht, wenn ich weiß, wie die Systeme dahinter laufen, wenn ich mich damit beschäftige, wie es auch vielleicht technisch anders laufen könnte. Ich glaube, das ist auch die Herausforderung für Organisationen in der, äh, in der Digitalisierung. Wenn ich mich also mit dem, was da schon da ist und auch dem, was noch möglich wäre, beschäftige, ist also quasi ein bisschen entmystifiziere, dann habe ich auch die Chance, anti-intuitiv wieder auf diese, auf diese Themen draufzuschauen und die, die Gestaltung der Zukunft zu beeinflussen. Ansonsten besteht nämlich genau die Gefahr, die du gerade gesagt hast, dass diese Filterblasen-Thematik in den Unternehmen genauso wie in den sonstigen sozialen Medien passiert und diese, diese, diese Differenzbildung zur Umwelt, also was passiert da draußen, eben nicht mehr in der Form stattfindet, weil man sich ja nur noch mit sich selbst beschäftigt.
0: Also diese, diese äh, Kontrollillusion, die ich da raushöre, vielleicht unterstelle ich dir die auch. <lacht> ja, der, der äh, Programmierer weiß aber, wie der Algorithmus funktioniert. Ähm, auch der benutzt ja letztendlich äh, eine Programmiersprache, die er auch nicht äh, bis zur Gänze versteht. Und ähm, ich glaube, für den normalen Nutzer von äh, digitalen äh, Produkten, digitalen Kommunikationsmedien bleibt prinzipiell der Errechnungsmodus von Beiträgen unklar. so Also die, die Rolle der Maschine in der Kommunikation bleibt prinzipiell unklar. so Das ist das, ist das Neue an der Digitalisierung.
2: Ja. Egal, ob es eigentlich ein linearer Prozess ist, den ja. man entschlüsseln könnte oder ob man schon von künstlicher Intelligenz sprechen
0: kann. Ja, genau. so, äh, ja. Also das, das ist nicht mehr leistbar. ja Das ist theoretisch vielleicht noch leistbar. Vielleicht, aber äh, praktisch, faktisch ist es, äh, ist es eben nicht mehr leistbar. Und das sind für mich sozusagen die, die Eigenschaften eben dieses, äh, ja, dieses Kontrollproblems äh, sozusagen. Dieser Errechnungsmodus dieser Beiträge bleibt eben unklar. Die Geschwindigkeit des Computers ist grundsätzlich überfordernd für menschliche Geschwindigkeit. Und die Reichweite des elektronischen Gedächtnisses ist prinzipiell einerseits eine Chance, aber andererseits eben auch bedrohlich. Und äh, das, das sind für mich sozusagen die, die grundsätzlichen Fakten, die die, so, ne, die die Digitalisierung mit sich bringt und zwar weit über die, die Wirtschaftsorganisationen hinaus, so eben auch in unser gesellschaftliches Leben reinführt und die dann wiederum, das merken wir jetzt, wenn wir mit Organisationen zu tun haben, äh, es gibt ja diese sogenannte Information Anxiety, also so diese Angst, nicht alle Informationen erfasst zu haben, das ist quasi schon in manchen, äh, bei manchen Kunden, die sagen dann, also haben wir denn tatsächlich jetzt alle Informationen gesammelt? Äh, könnten Sie nochmal dieses Fotoprotokoll auswerten? Und das haben wir auch noch nicht übertragen. Dann manchmal solche äh, Sachen in Datenbanken, wenn wir so etwas auswerten, dann sagen die, es könnte sein, dass noch nicht alle Daten drin sind. Und wir gehen eher so vor, dass wir sagen, äh, manchmal haben wir schon innerhalb der ersten 20 Minuten die grundlegenden Muster dieser Organisation erfasst und die Organisation denkt auch nach einem halben Jahr noch, wenn sie mehr Daten gesammelt hätte, würde sie besser verstehen, äh, was die Mitarbeiter denken und wie die Organisation tickt. Äh, da geht ein riesen -Gap, äh, sozusagen zwischen dem Denken des Kunden, der irgendwie noch mehr Daten haben will und dem Denken des Organisationsberaters, der sagt, mit äh, einigen wenigen Daten kann ich schon weiterarbeiten auf. Und ähm, so an der Stelle finde ich das, finde ich das sehr interessant, wie, wie man mit, äh, ja, mit solchen Folgen der Digitalisierung umgeht. Und da glaube ich, äh, äh, das sind alles so Schritte, die aus meiner Sicht zu so einem Reflexionsprozess einer, einer, einer Digitalisierung, in der wir jetzt stecken, äh, dazugehört um eben im Einzelfall passende Anwendungsfelder oder Fälle zu finden. Und einer wäre eben ganz klar zu sagen, weniger ist mehr, wo schneiden wir, wo reduzieren wir uns, wo äh, ne? hilft viel eben nicht viel so. Um eben auch wieder zum Wesentlichen zu kommen, ja. Was auch immer das ist.
3: Aber ich glaube, das ist eine Folge der Digitalisierung, dass Menschen eben, ähm, also auf der einen Seite, ich bleibe bei dem, was ich eben gesagt habe, geht es darum zu versuchen, die Dinge zu verstehen. Auf der anderen Seite auch zu akzeptieren, dass ich Dinge nicht verstehen kann. Und diejenigen, die immer mehr in die Datenbanken reingeben wollen, im Endeffekt, ähm, ja, ich sag mal, vielleicht sich ein Stück weit auch mental schon ergeben haben, dass die Technik quasi äh, ganz wichtig ist für die Lösung des Problems. Und dann springt es für mich an den Punkt der Kreativität zurück, zu sagen, wenn ich das, wenn ich eben akzeptiere, was du gerade mit Schneiden so beschrieben hast, zu sagen, ich kann aber nicht alles digital lösen und manche Dinge werde ich quasi nur in meinem Menschsein, in meiner Kreativität selber lösen können, sich dann eben auch davon zu lösen, ob 100 Prozent in der Datenbank drin sind oder 80 Prozent. Das kann ein wichtiges Unterstützungstool sein, aber am Ende werde ich, werden nur wir Menschen innerhalb der Organisation die Zukunft der Organisation auch mit Hilfe der Digitalisierung erschaffen können.
0: Mhm. Hoi, hoi, ein schönes äh, Schlusswort. Ein ja. Schlusswort wie immer.
1: Und die Zeit ist ja mal wieder geflogen. Also wir ja, haben zwar wieder eine Dreiviertelstunde rum. Martin, ja, das, wer, wer hätte das gedacht? Auch. Wunderbar. Cool. Messer durch die Butter mit dir. Ich hoffe, ähm, die Zuhörer teilen meine Ansicht, dass auch das Thema Digitalisierung durchaus noch spannende Aspekte und neue Aspekte in sich birgt. Ähm, wer das genauso sieht oder wer noch Fragen hat, noch Anregungen hat, kann gerne diese an team@praxisfeld.de senden. Ansonsten bedanke ich mich bei euch und lasse unsere Hörer mit fünf Minuten Wupperauschen allein. Auf Wiederhören.
2: Einen schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.